0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 161 unseres Audio-Updates fürs Trommelfell. Schön, dass Sie dabei sind. Ähm, heute ist übrigens Weltgrafikertag und äh, deshalb gieße ich an dieser Stelle mal einen Eimer Liebe über unsere Mitarbeitenden in der Grafik hier beim Kölner Stadtanzeiger aus. Ohne euch sähe es in der Zeitung, online oder in unseren Videos doof aus und auch dieser Podcast hätte kein so schönes Logo. Unsere Themen für den 27.04. sind Wie gefährlich sind die neuen Omikron-Varianten in Köln? Warum es eine Zweiklassengesellschaft unter Geflüchteten aus der Ukraine gibt? Und
2: Mein Name ist Falk Schnabel, ich bin 52 Jahre alt. Und seit gestern Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Köln.
1: Die Kölner Polizei hat einen neuen Chef, und wir stellen ihn vor. Schlagzeilen weil sowohl die öffentliche Sicherheit als auch die Sauberkeit seit Jahren verbesserungswürdig sind, soll nun ein mehrstufiger sogenannter Masterplan Köln sicherer und sauberer machen. Das Ratsbündnis aus Grünen, CDU und Volt will hierzu in der Ratssitzung am 5. Mai einen entsprechenden Antrag einbringen. Demnach soll die Stadt mit mehr als einem Dutzend Experten und Institutionen zusammenarbeiten. Die Kosten des Projekts werden mit 650.000 Euro veranschlagt. Konkrete Gespräche mit externen Beratern, Ämtern und Organisationen sollen folgen. Die kostenlose Benutzung öffentlicher Toiletten in Köln soll in Zukunft nicht mehr nur ein Privileg ausschließlich für Männer sein. Der Gleichstellungsausschuss der Stadt Köln hat auf Antrag der SPD-Fraktion beschlossen, dass alle Arten von öffentlichen WCs nun kostenlos sein müssen. Bisher musste man in Köln für die Nutzung von Sitztoiletten oft 50 Cent zahlen. Urinale waren aber kostenlos. Bereits installierte Toiletten sollen dem Beschluss zufolge entsprechend umgerüstet werden. Die Verwaltung soll nun Möglichkeiten prüfen, wie die Einnahmeausfälle in Höhe von rund 200.000 Euro refinanziert werden können. Die Kölner Filiale der Supermarktkette Real an der Rudolf-Diesel-Straße wird zum 30. Juni schließen und alle 97 Mitarbeitenden entlassen. Zwar wird der Markt von der Kette Kaufland übernommen, allerdings wird dies erst nach einer lang andauernden Bauphase geschehen, weshalb man die Belegschaft nicht übernehmen könne, heißt es von Seiten der Real GmbH. Anders soll es aber für die Realmitarbeitenden in Gremberg und Eil laufen. Denn auch diese Filialen werden zu Kaufland. Hier soll die Belegschaft aber ihren Job behalten. Mehr Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der Ksta-Nachrichten-App. Noch mehr Hintergründe rund um Köln kommen jetzt in etwas ausführlicher. Corona-News: Was die Corona-Pandemie angeht, befinden wir uns gerade gefühlt in einer Phase der Entspannung. Viele Corona-Regelungen sind ja jüngst gefallen und äh, wer will, kann schon seit einiger Zeit im Supermarkt sein Sonnenblumenöl auch ohne Maske hamstern gehen. Insgesamt, finde ich, herrscht so ein bisschen das Gefühl vor, dass das mit Corona jetzt irgendwie doch langsam mal vorbei ist, auch wenn die Inzidenzen zuletzt in Köln wieder angestiegen sind. Die ursprüngliche Omikron-Variante namens BA.1 ist in Köln tatsächlich auch kaum noch Faktor. Sie wird nämlich aktuell von neuen Omikron-Subtypen verdrängt, die pandemisch gesehen erfolgreicher, also ansteckender sind als das Original. Übers Netz zugeschaltet ist mir jetzt Lena Heising aus unserem NRW-Ressort. Hallo Lena.
3: Hallo Christian.
1: Bei welcher Omikron-Variante sind wir denn jetzt in Köln angekommen und droht uns vielleicht wirklich eine Killer-Variante, wie Gesundheitsminister Lauterbach vor ein paar Wochen mal sehr umstritten orakelt hat?
3: Ja, du hast es ja schon gesagt, wir sind gerade in Köln eigentlich bei BA.2 angekommen. BA.1, die Ursprungs-Omikron-Variante, ist hier schon nahezu verschwunden. Seit April ist aber noch eine weitere Untervariante auf dem Vormarsch. Gerade BA.2.9 setzt sich derzeit durch. Und zusammen mit einer weiteren Untervariante, das ist BA.2.3, machen diese Untervarianten gerade 20 Prozent aller Neuinfektionen aus. Also Tendenz sehr stark steigend. Dass sich diese Subtypen gerade durchsetzen, deutet darauf hin, dass sie noch mal ein Stück ansteckender sind. Die Krankheitsvorläufe bleiben aber dieselben. Und mit der Killer-Variante meinte Karl Lauterbach eine neue Variante, die ebenso hoch ansteckend wie Omikron ist und genauso schwere Krankheitsverläufe hervorruft wie Delta. Die gibt es aber momentan noch nicht. Für diese Wortwahl steht auch Lauterbach in der Kritik. Ich habe mit Johannes Niesen, dem Leiter des Kölner Gesundheitsamtes, über so eine, die Möglichkeit einer solchen Variante gesprochen. Und er sagte, die Sorge davor ist schon da. Aber momentan sind das alles Spekulationen. Also er hält eine Omikron-Delta-Variante für unwahrscheinlich, aber für möglich.
1: Klingt jetzt erstmal beruhigend. Ist man denn nach aktuellem Wissensstand gegen alle Omikron-Subtypen immun, wenn man mal eine Variante davon hatte?
3: Vermutlich schon. Also mit der Immunität ist das ja so eine Sache. Es sind ja vereinzelt Fälle bekannt, nach denen sich Menschen auch zweimal mit Omikron infiziert haben. Aber nach bisherigem Wissensstand ist eine Wiederinfektion mit Omikron für Omikron genesene deutlich unwahrscheinlicher. Also die Omikron-Antikörper wirken auch gegen Subtypen. Weil ob jetzt BA1 oder BA2 oder BA2.9, es ist ja immer noch alles Omikron. Hm. Keiner dieser Untervarianten hat den einen neuen Namen im griechischen Alphabet bekommen.
1: Ähm, wie schaut es denn mit dem Rest der Welt aus, mit den Omikron-Subtypen? Äh, Braut sich da vielleicht irgendwo was zusammen, was uns auch in Deutschland Sorgen machen müsste und gefährlich werden kann?
3: Ja, dem Herrn Niesen machen die Omikron-Subtypen BA.4 und BA.5 etwas Sorgen. Die grassieren gerade durch Südafrika. Dort liegen auch wieder vermehrt Menschen mit Corona im Krankenhaus. Die Fallzahlen steigen exponentiell an. Das alles deutet darauf hin, dass BA.4 und BA.5 deutlich ansteckender ist als BA.1. Die hatten allerdings nicht die BA.2-Welle. Auch in den USA grassiert gerade eine Untervariante, die die Krankenhauseinweisungen wieder steigen lässt. Aber bisher wurden sowohl BR.4 als auch BR.5 als auch die Variante aus den USA nur vereinzelt in Deutschland nachgewiesen. Also jetzt gerade spielen diese Subtypen, die ich gerade genannt habe, hier keine große Rolle. Hm.
1: Lena Heising aus unserem NRW-Ressort über den Stand der Dinge in Sachen Omikron in Köln und mit Ausblick, wie es damit vielleicht weitergehen könnte. Alle Infos dazu finden Sie auch nochmal zusammengefasst auf ksda.de. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine flüchten viele Menschen vor dem Krieg. Weit über 100.000 Geflüchtete sind mittlerweile in NRW angekommen und auch in Köln füllen sich die Unterkünfte. Darüber haben wir auch schon immer wieder ausführlich berichtet. Aber nicht alle, die aus der Ukraine fliehen, sind tatsächlich Ukrainerinnen oder Ukrainer. Denn auch sogenannte Drittstaatler, also Menschen, die zum Beispiel aus dem Ausland zum Studieren in die Ukraine gekommen sind, sind genauso vor russischen Bomben und Panzern auf der Flucht. Diese Drittstaatler stoßen aber hier bei uns auf Probleme, kriegen keine Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis. Geflüchtetenverbände auch hier in Köln kritisieren diese Zweiklassengesellschaft und wollen jetzt darauf aufmerksam machen. Dazu ist mir jetzt Dirk Risse aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Hallo Dirk. Hallo, grüß dich. Ähm, auf welche Probleme stoßen denn diese Drittstaatler auch hier bei uns in Köln?
0: Also es ist eigentlich so, dass Flüchtlinge aus der Ukraine normalerweise relativ schnell registriert werden können und anschließend eine Arbeitserlaubnis erhalten und soziale Leistungen beziehen können, zumindest in der Theorie. Das gilt alles für Flüchtlinge ohne ukrainischen Pass, den sogenannten Drittstaatlern nicht. Dazu muss man wissen, dass in der Ukraine viele Menschen aus afrikanischen Ländern studiert haben. Die sind mit dem Ausbruch des Krieges wie die Ukraine geflohen, weil sie schlicht Angst um ihr Leben hatten. Und ähm, müssen nun wie andere Flüchtlinge, die nicht aus der Ukraine kommen, Anträge auf eine Arbeitserlaubnis stellen oder ein Asylverfahren durchlaufen. Das kann alles mitunter relativ lange dauern und so lange hängen die Leute in der Luft.
1: Hinzu kommt auch noch der Vorwurf einer rassistisch motivierten Ungleichbehandlung bzw. Diskriminierung schwarzer Geflüchteter. Ähm, was hat es denn mit diesen Vorwürfen auf sich?
0: Es gab schnell Berichte darüber, dass Drittstaatler, besonders Menschen aus afrikanischen Ländern, an den Grenzen benachteiligt worden seien. Es gibt jetzt zahlreiche Initiativen in Köln, die sich für diese Menschen einsetzen und die kritisieren die Ungleichbehandlung dieser Geflüchteten auch in Köln. Die kritisieren unter anderem, dass die schwarzen Studierenden aus der Ukraine nicht wie die ukrainischen Geflüchteten bislang eine finanzielle Unterstützung von der Stadt bekommen hätten.
1: Was sagt denn die Stadt Köln zu den Vorwürfen einer Zweiklassengesellschaft im Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine bzw. zu dem Vorwurf des Rassismus?
0: Die Stadt weist die Vorwürfe zum Rassismus klar zurück. Sie räumt aber ein, dass es eine ungleiche Behandlung unter den Flüchtlingen gibt. Und das sei so, weil das EU-Recht, die sogenannte Massenzustromsrichtlinie, das vorsehe. Die Stadt sagt, das einzige Kriterium, ob der Geflüchtete eine Chance habe, in ein sicheres Herkunftsland zurückzukehren, sei das, was momentan geprüft würde. Das ist bei den Ukrainern natürlich im Moment nicht so, das ist offensichtlich. Bei den Drittstaaten müsste das aber eben geprüft werden und so kann es also sein, dass Geflüchtete aus Nigeria oder Marokko dorthin wieder zurück abgeschoben werden. Dirk Risse aus unserer Lokalredaktion über die Probleme
1: sogenannter Drittstaatler aus der Ukraine, die vor dem Krieg zu uns fliehen und rechtlich den Geflüchteten mit ukrainischer Nationalität nicht gleichgestellt sind, obwohl sie vor den gleichen Bomben fliehen wie diese. Nachzulesen auch nochmal im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Blaulicht Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Seit dieser Woche hat die Polizei Köln einen neuen Präsidenten. Am Montag hat der 52-jährige Falk Schnabel den Job von Vorgänger Uwe Jakob übernommen. Und das Interessante dabei ist, Schnabel ist Jurist und kein gelernter Polizist. Als Vorerfahrung bringt er schlanke 16 Monate als Polizeipräsident in Münster mit und soll jetzt also die größte und wichtigste Polizeistelle in NRW führen. Geboren wurde Frank Schnabel in Tübingen, aufgewachsen ist er in Westfalen und er gibt selber zu, von Köln noch nicht so viel Ahnung zu haben.
2: Über Köln weiß ich bislang nur das, was ich aus einigen Besuchen als Gast in der Stadt hier erfahren habe und seit gestern natürlich von den Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, ich weiß noch lange nicht genug und ich freue mich, Köln jetzt zu entdecken.
1: Schnell einstellen auf seine neue dienstliche Heimat wird er sich auf alle Fälle jetzt müssen. Denn in der Millionenstadt Köln und in Leverkusen, das ja auch zum Präsidium Köln gehört, warten sicher nochmal andere Herausforderungen als in Münster.
2: Ähm, unser Polizeipräsidium hat natürlich schon seine behördenstrategischen Ziele im Sicherheitsprogramm für das Jahr 2022. Die werden wir auf jeden Fall fortsetzen. Dazu gehören, Straftaten zum Nachteil von älteren Menschen wollen wir noch stark in den Fokus nehmen. Die Verkehrssicherheit für Radfahrende, die Gewalt beim Fußball, aber vor allen Dingen das Präsenzkonzept im öffentlichen Raum. Das heißt, dass Polizei sichtbar und greifbar an den Brennpunkten in Köln vorhanden ist, dass man sie ansprechen kann. Und dass vor allen Dingen das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger und unserer Stadt wieder weiter gestärkt wird.
1: Mehr Polizeipräsenz ist also eines der erklärten Ziele des neuen Polizeipräsidenten Falk Schnabel. Ein ausführliches Interview mit ihm lesen Sie auf ksda.de und am Donnerstag in der Druckausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Damit ist diese Episode von Stadt mit K auch schon wieder durch. Täglich eine neue Folge gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Themen aus dieser Ausgabe zum nochmal Nachlesen finden Sie in den Shownotes dieser Episode verlinkt. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.